0: Kváťa reláciu, vzdelávanie dospelu, vzdelávanie dospelu. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača zo štúdia Banska Bystrica Juch vás srdečne pozdravujem, Miroslav Hazucha. Ospravedlňujeme sa vám za 5 minútové oneskorenie relácie. Bohuč občas technika zloby, ako hovoria Česi, takže nefungoval nám server, už našťastie je to v poriadku. Takže táto relácia bude o 5 minút dlhšia, tak sme sa s našimi kolegami v Banskej Bystrici dohodli, takže ideme na vec. Témou dnešnej relácie je permanentný prípravný výbor, referent, ale mám tu čest privítať aj druhého hostia, ktorým je Juraj Janošovský a s ním hneď v úvode relácie preberieme otázku, polemiky okolo štátneho vlastníctva. Tak najskôr vítam Juraja Janošovského. Zdravím vás, Juraj.
1: Dobrý deň, dobrý deň, Miroslav, dobrý deň. Pán Nemeček, dobrý deň všetkým poslucháčom slobodného vysielača.
0: No, druhým naším hosťom, tak ako Juraj správne povedal, tak bude pán Viliam Nemček, ktorého tiež
2: pozdravujem do Ružomberka. A ja pozdravujem do štúdia a srdčo zdravím aj poslucháčov a, Takže
0: a prejdeme hneď na prvú tému, ktorou je výzva Davu 2 ohľadom otázky týkajúcej sa polemiky alebo skôr diskusie, čo sa týka štátneho vlastníctva. Roman Michalko ohľadom tejto témy nahral na svojom YouTube kanáli jeho stanovisko, ale mám tu aj Druhého nášho hostia, ktorý nemusí mať rovnaký názor ako má pán Michelko, tak najskôr taká 6-minútová ukážka toho, ako to on okomentoval. Nech sa páči.
3: Ako som avizoval pri diskusii vnútri komunity Davu a aj na Facebooku, Mienim sa vyjadriť k iniciatíve, ktorá vznikla na DAVE a ktorej základná ideá je v tom zmysle, že globálny kapitalizmus ako keby krachuje a dostal sa do krízy a jediný spôsob je zoštátnenie nejakých podnikov. A riešil som to v troch veciach. Najprv som sa, a však dobre, v pohode, v zásade s tým nemám nejaký problém, ale ale však dobre. Potom som sa tak zamyslel a mám nejaké tri také zásadnejšie výhrady voči tomuto spôsobu otvárania diskusie, ktorá je teraz veľmi potrebná. Tá prvá vec je, že doba vyhlásenia už dávno padla. Také zásadné vyhlásenie bolo, ja neviem, program 2000 slov, kde bolo veľa významných signatárov a v podstate nejakým spôsobom to rezonovalo. Bolo to, bola taká celospoločenská diskusia. Samozrejme skončilo to tak, že potom tí ľudia boli poskribovaní. Dneska už z vás v zásade signatárov nejakých podobných víziev nikto nediskredituje, ale otázka je, či to má význam, lebo je strašná devalvácia rôznych víziev, ktoré v podstate v lepšom prípade si nikto nevšimne. V druhom prípade, ak nie sú vyargumentované, silne vyargumentované, tak sa stanú objektom rôznych uštipačných poznámok a denunciácií zo strany oponentov názorových keď už dávať výzvu, keď už otvárať nejakú diskusiu, tak robiť to s pohľubokom premyslení diskusie a tak, aby to malo zmysel aby to mohlo tú verejnú debatu niekam posunúť. Zoštátnenie štátnych spoločností je samozrejme tiež riešenie. Aha. Otázka je, ale treba domyslieť niektoré veci, ktoré tam neboli povedané a ktoré boli veľmi povrchné a v istom zmysle aj zavádzajúce. Ja som mal s jedným z ľudí, ktorí pripravili túto výzve takú dosť živú mailovú diskusiu a nepojem, že polemiku. Hralo sa nie celkom čistými kartami, Napríklad v tom, že samozrejme naša ústava dáva možnosť na 90 dní prevziať nejaký podnik v stave, kedy je akutné ohrozenie. Prevziať znamená nie majetkovo ovládnuť, ale ovládnuť jeho manažment a dostať pod kontrolu štátu nejaké strategické podniky, ktoré sú zásadné pre formovanie alebo vchod spoločnosti, čiže je to dočasne obmedzené. Druhá vec, ktorá je podstatná, je, že samozrejme vyvlastnenie je možné aj v tomto kapitalizme, ale je striktne obmedzané dvoma veľmi zásadnými okolnosťami. Tá jedna okolnosť je verejný záujem, čo by vhodná politická garnitúra, ktorá dneska nenáhodou nie je, vedela zadefinovať, zadefinovať tzv. verejný záujem. Druhá vec, a tá je najkomplikovanejšia, najzložitejšia a najkontroverznejšia, je za adekvátnu náhradu adekvátnu náhradu e, určia zväčša medzinárodné arbitráže a zväčša je to absolútne neslýchaná e, e, suma, ktorá je hrubo nevhodná pre štát a vysoko zaujímavá pre častokrát skrachované podniky. A ďalšia veľká téma, ktorú by som chcel otvoriť, je, že strašne sa predsenuje tzv. vlastnícká štruktúra alebo vlastníctvo jednotlivých vecí. Možno, že oveľa dôležitejšie sú podmienky toho vlastníctva. A ešte jedna vec. Ja by som chápal tú logiku, mať štátne vlastníctvo v stave, kedy tu máme nejakú Nazme to stabilnú politickú garnitúru, ktorá je tu celé 10 ročia a kde vlastne ten štátny vlastník je ako keby garantom nejakého sociálneho zmieru a niečoho podobného, ale takto ani náhodou nie je. E, je povedané, povedané, štátne vlastníctvo, ktorého štát kontrolujú také figurky ako je Dzhrinda, Mikloš alebo Kaník, ani v najmenšom nemôžeme očakávať, že bude nejaké sociálne senzitívne a, a niečo podobné. A to isté je v prípade toho, čo tu nezhrozí, to znamená Matovič, Sulík uh, and Company. Uh, takže toto tiež, uh, oravec napríklad, ktorý nie je v exekutíve, ale je teda čelným predstaviteľom podnikateľov, uh, pod štátnym vlastníctvom takýchto ľudí by to teda nebolo boh bohviečo. Troška nepoctivé pri tejto diskusii bolo to, že sa zamlčalo tým respondentom, signatárom, možno, že ste nevedomovali, že akýkoľvek vyvlastnenie by muselo byť za náhradu. Tá náhrada zväčša, a máme na to x precedensov, je o výške 20-25, možno 30 ročného zisku tých jednotlivých podnikov, ktoré by mali byť akože vyvlastnené. A to je v dnešnej dobe absolútne nepriateľné. Ďalšia vec je, že je naozaj štátne vlastníctvo to najlepšie. Ja som samozrejme za stancom všetkých druhov vlastníctva, teda súkromného, družstevného, prípadne verejného, štátneho. V žiadnom prípade nie som za to, aby sa fetišizovalo súkromné vlastníctvo ako najlepšie, vôbec to tak nie je častokrát, keď dneska je akcionárska štruktúra tých verejne obchodovaných spoločností taká, ktoré je nastavené len na krátkodobé zisky, na optimalizáciu nákladov, kde sú ľudia len na nejaké čísla vo výkazoch, excelovských tabulkách, ale na druhej strane, aký by som ja mal hovoriť, aký typ vlastníctva je najspravodlejší, najefektívnejší, tak jednoznačne je to družstevné vlastníctvo nejaké, nejaké verzie Mondragonu. To znamená podniky, kde zamestnanci sú spoluvlastníkmi tohto, tohto podniku, kde sa podielajú na tvorbe kreovaní manažmentu, kde sami rozhodujú o pomere dielby získu, investície a podobne. Toto je oveľa spravodlivejšie a oveľa lepšie lepší typ vlastníctva, ako, ako teda štátne.
0: A, tak toľko Roman Michielko, ohľadom jeho vyjadrenia sa k zoštátňovaniu. Hneď odovzdávam slovo Jurajovi Jánošovskému. A prvá otázka na vás. Na základe čoho ste vy došli k tomu, že ste sa rozhodli takúto diskusiu v tejto koronavírusovej dobe otvoriť?
1: No, ten dôvod je poruche situácia sa vážne zmenila a doba konzumentských vášní je tá tam za nami. Ja sa priznám, že už vo volebnej kampani som s úsmevom sledoval, ako sa pravicoví lídry snažia presadiť prostredníctvom lavicovej až socialistickej agendy. Pripomeniam len diskusiu o potrebe stavania nájomných bytov, o odstránení kupovania si rozsudkov v súdnictve, teda o zabezpečení rovnosti pred súdom na úkor zvýhodnenia majetných. Celý rad sociálnych opatrení, diskusia o 13-tých dôchodkoch, rodinných prídavkov, to všetko bola volebná agenda v podstate budovania socializmu v kapitalistickej spoločnosti. A je vidieť tú schizmu, keď aj v existujúcej koronavírusovej kríze sa v podstate hľadajú a riešia socialistické riešenia problémov. Je to dané tým, že charakter civilizácie sa prudko mení a je veľmi markantné, že prebieha alebo prebehne spor o tom, kam sa a akým spôsobom sa civilizácia zmení. Na jednej strane pravica má e, ilúziu alebo ideál, ak chcete, že využije celú situáciu na odbúranie ochrany zamestnancov, sprísnenie zákonníka práce. E, e, odstránenia verejných výdajov, to znamená najmä prostredníctvom odstránenia príspevkov do zdravotného sociálneho systému a verejných zdrojov, ale celkové ten princíp je v tom, že naliať peniaze nás všetkých do existujúcej v úvodzovkách kapitalistickej štruktúry, spravidlane pod kontrolou zahraničných bank a zahraničných investorov. Čiže akýmsi spôsobom na úkor všetkých zachrániť, niektorých. A ospravedlniť to tým, že všetci ľudia chcú mať zamestnanie a že to zamestnanie im môže poskytnúť len zahraničná banka svojimi investíciami alebo zahraničný vlastník udržaním výroby, z ktorej zisk vyváža on sám do zahraničia. Na druhej strane to uzatváranie hranic, a koncentrácia celej spoločnosti na vyriešenie skutočne hlbokej existenčnej krízy vedie k tomu, že sa vracia do diskusie aj ambícia nájsť iný spôsob. My si musíme uvedomiť, že za tých 30 rokov Slovensko stratilo, stratilo sebestačnosť nielen v polnohospodárstve, ale napríklad aj vo farmaceutickej výrobe. Ja sa pýtam, kde je Biotika Lubča, kde je Slováko-Farma-Hlohovec a ukazuje sa aj, že to ukotvenie na západ má svoje trhliny. Dnes e, západneurópske krajiny a Spojené štáty americké ani e, bokom neuvažujú o tom, že by pomáhali zachraňovať Slovensko. Nie len e, preto, že majú vlastné problémy, ale pretože je to otázka v, mnoh- v mnohých e, smeroch aj e, udržania si e, budúcich príjmov. Takže e, paradoxne Slovensku pomáha v úvodzovkách komunistická Čína bez... E, teda pomoci Číny, by sa nevedeli pohnúť zrejme ani v Taliansku a Španielsku, kde tie straty liberálnych demokracií kapitalistického modelu sú obrovské v tisícoch a v podstate sa ich systémy verejných služieb zrútili. Takže Francúzsko, Španielsko, Taliansko hľadajú riešenia v určitom s so oštátňovaním rozhodujúcich kapacít. Je to teda legitímna otázka a ten spor tu nesporne v našej spoločnosti prebehne. Nemali by sa v tomto spore zneužívať hroziace straty, ale mali by sa priznať obe strany k tomu, že zorný uhol, pod ktorým sa rozhoduje o Slovensku, o civilizácii, o budúcnosti, sa aktuálnou krízou výrazne zmenil. A tá dominantná prevaha liberálnych koncepcií prozápadného typu e, sa vykla vo všetkých klboch.
0: Počujeme sa? Áno, tak zaujímavo rozprávate, že som ani neskákal vám do reči. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. Adresa do štúdia je studio.bb.juh.slobodnývysielac.sk Prípadne môžete z našej web stránky zavolať respektíve napísať e-mailovú otázku. Tam stačí využiť zelené tlačítko otázka do štúdia. a pokiaľ nám nejaké otázky prídu tak na ne zodpovieme. Samozrejme k dispozícii je aj telefónna linka na čísle Plus 421, 910, 47, 34, 40 alebo zo Slovenska 0910, 47, 34, 40. A, takže a teraz otázka podobná pre nášho druhého hostia. Pán Nemček, váš názor na zoštátňovanie
2: podnikoviaky? No, súhlasím. Čiasto súhlasím s kolegom, ale pre poslucháčov by som doporučil, aby sa vrátili do minulosti a oprášili históriu. Mali sme tu na druhú svetovú vojnu, mali sme podpísané zmluvy o, o bezpečnostnej ochrane Československého štátu a keď prišlo k začiatku druhej svetovej vojny, máme jasnú odpoveď na to, ako túto zmluvu naplnili štáty, s ktorými sme mali túto zmluvu podpísanú. Ja si viem o tom, že boli sme zradení, bola prakticky Michovka, Mich- Michovská zmluva. bola prakticky sa neplnila a e, postavme si otázku, kto v druhej svetovej vojne nám pomohol. Pomohli nám, aby, aby poslúkačom bolo jasné, ja teraz e, ne, e, nezdôrazňujem orientáciu východ alebo západ. Kto nám v druhej svetovej vojne pomohol? Kto nás oslobodil? Oslobodili nás Rusi, Ruská alebo Sovjetská armáda. Áno, Červená armáda a Rumunská. Červená armáda, áno. To by sme si mali teda e, zobrať e, teraz to pamäti a pristúpime k ďalšej otázky, e, odpovedí. Máme teraz tu e, je zlá situácia, máme epidémiu, e, nie sme si sebestační v ochranných v pomôckach, sme odkázaní na pomoc zo zahradičia. Sme členmi tzv. Európskej únie, ktorá by nám mala zabezpečiť v rámci kolektívnej pomoci pomoc v dodávke ochranných pomôcok a ostatných e, takýchto lekárských zariadení a veci. Dostáva sa nám pomoci zo zahraničia. Odkiaľ? Do západnej Európy? Poza Atlantického oceánu? Z Ameriky? Prichádza nám pomoc, ako kolega hovoril, z komunistickej Číny. Prichádza pomoc z Ruska. Rusi posielajú pomoc Talianom. Číňaňa pomáhajú v Južnej Afrike, pováhajú Talianom. Máme tu na pred 75. rokmi alebo 80. rokmi začatie druhej svetovej vojny, ktorá nám pomohol? Máme tu na ťažkú situáciu. Kto nám pomáha? Je táto doba vhodná na to, aby sme prehodnotili e, priority alebo partnerov, ktorí nám pováhajú, ktorí nás nenechali v takejto ťažkej situácii, alebo sa držať zubami nechtami toho čo, nie, toho, čo niekto napísal s tým, že bezpečnosť nám bude zabezpečovať Európska únia a ďalší spojenci. Ja si myslím, že to, toto nie je pomoc. Že bolo by treba prehodnotiť a možno urobiť nejaký reštart celkovej orientácii Slovenskeho štátu. No a ďalšia vetie, hovoríme o zoštátení alebo o štátnych poníkoch. Zoberme si Španielsko, koľko je v Španielsku štátnych podnikov. Zoberme si Francúzsko, koľko je vo Francúzsku štátnych podnikov. Zoberme si Nemecko, koľko je v Nemecku štátnych podnikov. Britániu, koľko je tam štátnych podnikov. Vedel by toto niekto dať na papier a dať verejnosti na vedomie. U nás nie je už žiadny štátny podnik. Ehm. Pán Hazucha, vy viete, aká je situácia v Nemesku? Koľko je tam štátnych podnikov?
0: No dokonca aj telekomunikácie Slovak Telekom sme predali Dojče Telekomu, čiže my
2: predávame
0: štátny majetok iným štátom. Štát,
2: št- iným štátom. A kde je pán, pán Mikloš, ktorý tvrdí, že štát je zlý vlastník, že jediný dobrý vlastník, je súkromný majiteľ. Mojú a teraz, a teraz my prichádzame na to, že ano. títo dobráci, nieže dobráci, títo babráci alebo vlastní zhradcovia predali slovenské telekomunikácie štátnemu podniku Deutsche Telekom. Ej? A poďme ďalej, elektrárne, NL. Koľko, koľko má tam podiel štát? O 30%. Poďme do, ďalšieho, do, do ďalších štátov. Francúzsko, koľko je tam štátych podnikov?
0: No pomerne veľké množstvo, len teraz otázka stojí, že prečo Slovenská republika vypredáva štátny majetok iným štátom. To je úplne nepochopiteľná vec. No a teraz dám slovo Jurajovi, ktorý by určite na toto chcel reagovať z toho dôvodu, že práve Ficová vláda, ktorá sa hrdí tým, že je ľavicová, tak práve nemeckej firme predala Deutsche Nemeckému štátnemu podniku Deutsche Telekom predala slovenské telekomunikácie, alebo Slovak Telekom lepšie povedané.
1: Treba povedať, že dopredali, pretože Telekom vlastnil kontrolu nad podnikom od dvob čarnogórského vlády. Neviem, či si spomínate na tie korupčné škandály KDH, a Siemensu, ano. ktorý financoval politickú činnosť KDH. Nechcem ja zabrdať ďaleko do histórie a denuncovať niektoré politické strany, ale treba si po- priznať, že na Slovensku neexistuje suverénna elita alebo suverénna vláda, ktorá by bola závislá na miestnej e, populácii, koniec koncov všetky médiá a nemyslím len Markízu a Jojku, ale mám pocit, že temer všetky takzvané v úvodzovkách mienkotvorné médiá po 30 rokov e, vlastnili stále vo väčšej miere zahraniční vlastníci a vytvárali v podstate verejnú mienku, takže dnes... E, taký vulgárny antikomunizmus. Nie je nič nezvyčajné, okrem toho, že to rozprávajú 25-roční mladíci, ktorí nemajú ani dúmstu o tom, aká bola realita v socialistickom Československu a rozprávajú skôr naučené kliše. Ale nie som tu preto, aby som obhajoval už dnes 30 rokov starú minulosť. Chcem len povedať, že tak, jak sa v novembri 1989 jednalo o odstránenie určitého subjektivizmu pri riadení, pretože ľudí, a hovoria o tom aj prieskumy verejnej, verejnej mienky, neiritovalo socializmus, spoločné vlastníctvo, ten systém založený na uspokojovaní potrieb širokej verejnosti, ale to, čo ľudí podľa mňa predovšetkým iritovalo, bola miera subjektivizmu, teda určitej nerovnosti, určitým spôsobom nadradenosti jedných nad druhých. A je potrebné povedať, že ľudia chceli odstrániť túto nespravodlivosť, nie socializmus v novembri 1989. Namiesto toho nespravodlivosť zostala, akurát získala akúsi logickú autenticitu, že je to dôkaz proste vlastnických pomerov, že teda tí, čo majú, tak majú oprávnenie na to vlastniť, rozhodovať vo svoje vlastný prospech a preto sa nemôžeme čudovať, že prebehla takáto masívna privacizácia v prospech zahraničných vlastníkov. Je, bol, bol to spôsob vojnových reparácií, pretože málo kto si to všimol, ale napríklad Dow Jones Index... Kto, pred rokom 1989 bolo rádové okolo 8300. Po e, udalostiach v socialistickom tábore a v Rusku sa vzrástol zhruba o 70%. Takže náraz Dow indexu v celom 20. storočí sa prakticky zdvojnásobil v priebehu troch rokov po páde sovietského bloku. Čiže nejednalo sa tam nejakým spôsobom o prinavrátenie sveta do náruče demokracie, ale o bohapustú kolonializáciu a odstránenie konkurencie. Myslím, že si starší spomenú ešte, ako sa tu diskutovala otázka, že či konverziou zbrojárskej výroby na Slovensku a v Československu sa vyriešil problém napätia vo svete, alebo e, tú, túto komoditu plne obsadili americké a západovóropské firmy. E, narážam tým na to, že tých 30 rokov sa vytvoril systém, ktorý podporovala verejnosť značnej miere e, zmetená a podvedená ale najmä manipulovaná médiami, ktoré jej interpretovali reštauráciu kapitalizmu ako nevyhnutnú reštauráciu, ako návrat do normálu, pričom dnes už je podľa mňa v prevažnej väčšine sveta jasné a to nie len expanziou, hospodárskou expanziou Číny alebo emancipáciou úplne zdecimovaného Ruska v svetovej politike konkrétne treba na Blízkom východe alebo v odstránení ropného monopolu. Takže svet sa mení a pri tejto zmene my na Slovensku akoby vždy chytáme za chvost utekajúci čas a dobu. Preto je na mieste otázka, ja súhlasím s Rovanou Michalkou v tom, že treba takúto diskusiu dobre pripraviť, dobre moderovať a ale na druhej strane si myslím, že ju je potrebné otvoriť. Verím, že v rámci tej diskusie a polemiky sa vybrúsia tie názory. Ja napríklad zastávam tézu a súd spoučený tzv. zdieľanou ekonomikou, že otázka vlastnictva možná je otázkou skôr ovládania ako garancie moci, pretože rozhodujúca je správa, ten, kto rozhoduje. My sme možná predávali Telekom tak, že sme predali e, menšinu e, majetku ale stratili sme rozhodovacie právomoci, to isté v plinárniach, to isté v elektrárniach. To boli obrovské hodnoty, že ani pri tých dumpingových cenách nemali západné koncerny k dispozícii také obrovské zdroje, aby zaplatili Hodnotu, napríklad elektrifikačná sústava na Slovensku, celá vážská kastakáda, systém vodných, hnedouholných, tepelných elektrární, atomových elektrární, to bola obrovská hodnota, ktorú bolo ťažko aj účtovne previezť na cudzieho vlastníka. Takže nakoniec tí uzurpátori uhrádzali tú kúpnu cenu z výnosov, e, ktoré získali kontrolou e, slovenskej energetiky v tomto prípade. E, hovorím to preto, že sme prežili roky marazmu a nemôžeme očakávať, že v hlavách ľudí vo verejnosti e, masírovanej systematicky v záujme teda udržania kontroly a najmä zisku. Povedzme si, že v tomto systéme je dominantný zisk a tam, kde kapitál, kde vlastníci cítia zisk, tak sú nemilosrdní a idú priamo čajaro a tvrdo po, po krku. Takže všetko to, čo sa dalo zo Slovenska vycúcať, je už dnes vycúcané a ja som dávno dávnejšie už predpokladal zmenu verejného diskurzu, pretože už nie je čo rozkrádať, už nie je čo brať. Tá produkcia na Slovensku, to, že dnes sa montujú vlastne v výrobky, pričom celý zisk a výnos, rast vytvorenú hodnotu si vyvážajú materské podniky a predávajú a realizujú vo svojich materských krajinách, v podstate postavilo Slovensko do nezávidenia hodnej situácie. Podľa môjho názoru koronavírus len urýchlil to, čo nás čaká a vo mne vrta taký červíček pochybnosti, že či nie je celá, celá tá kríza zneužívaná ako kamufláž. Ja som predpokladal, že nová vláda bude pol roka všetko zdôvodňovať systémom, lebo FICO. Mám pocit, že po dvoch týždňoch zmení rétoriku a všetko bude lebo koronavírus. Všetky problémy by sa vyriešili, keby nebol koronavírus. Ale myslím si, že ta, tá kríza má hĺbšiu podstatu, než len to, že nie sú rúška a že nám vláda doporučuje, aby sme sa jeden druhému vyhýbali.
0: No Juraj, mňa prekvapila jedna informácia a to je hlavný dôvod, prečo som vás pozval do tejto relácie. Na stránke Davu 2 čítam Jura Janošovský uvažuje nad vytvorením petičného výboru a ešte pred vydaním výzvy upozornil na túto možnosť zoštátňovania aj Luboš Blaha v rozhovoroch tri otázky pre Luboša Blahu. Tak tu by bolo dobre, keby ste vysvetlili, o akú petíciu sa jedná a akú výzvu ste mali na mysli.
1: Ja som... Keď som sa oboznámil s návrhom textu e, smerujúce k otvoreniu diskusie, tak e, som to podporil aj názory Romana Michelku v tomto prípade, ktorý otváral práve tú otázku e, štátnej pomoci e, pri oživení alebo udržaní e, chodu ekonomiky. A e, otváram alebo chcel som otvoriť e, diskusiu na tému, či nie je potrebné sa petič, uplatnením petičného práva domáhať na vláde, aby e, akákoľvek verejná pomoc súkromnému sektoru, teda vybraným vlastníkom, bola kapitalizovaná. To znamená, aby to nebol dar, odpustenie e, a znova sa vrátim k tomu, My predsa všetci, nevlastníci, zamestnanci, sociálne inak odkázaní, sa nemôžeme skladať a je treba povedať, že odpustenie daní znamená, že to, čo potrebuje verejné školstvo, verejné zdravotníctvo alebo sociálny systém, budú musieť zaplatiť tí ostatní. Takže ak Volkswagenu odpustíme platenie daní, ak majiteľovi tých breznianských alebo železiarní v Brezne odpustíme odvody, tak tie peniaze do nemocnic alebo do školstva budú musieť ísť. Akurát, že pán podnikateľ teda nebude musieť predať jedno zo svojich 30 aut, ale, budeme, ale sa mu poskladáme my na to, aby mal na výplaty svojim zamestnancom. Mne to pripadá ako smiešné a diskusii na túto tému som už uviedol, že neviem, koľko vydrží tá téza, že štát sa mal pripraviť na horšie časy, pretože je legitímna otázka, prečo sa na horšie časy nepripravili podnikatelia, výrobná sféra, banky, finančné inštitúcie. Takže váľať na štát, ktorý má teraz zachraňovať, Zodpovednosť za to, že nemá dosť zdrojov, je minimálne ekonomická zvrátenosť. V tomto prípade si myslím, že bude mať aj taký brilantný demagóg, ako je pán Sulík veľkej starosti, aby to verejnosti zdôvodnil, že sa máme všetci skladať na to, aby bohatí vlastníci a investičné fondy mali dosť zdrojov na udržanie zamestnanosti. Čiže vrátim sa k podstate. Tá petícia má smerovať k tomu, aby vláda e, pomáhala e, ekonomickým subjektom, ale tak, že táto pomoc bude kapitalizovaná. To znamená, že za peniaze z verejných zdrojov získa štát časť alebo väčšiu časť e, majetkových podielov v tom ktorom podniku. Či to budú akcie alebo obchodné podiely je sekundárne. Ale odmietam myšlienku, že by sme mali darmi bonifikovať e, e, spôsob rozhodovania súkromného sektoru a jeho bezpečnú existenciu. To je Prvá časť tej petície. Druhá časť, o ktorej tiež uvažujem, je otázka, či pri privatizácii, pri rôznych investičných stimuloch a podporách štát nedával podmienky, napríklad zamestnanosť alebo udržanie nejakého objemu výroby, z ktorej štátu plynú dane. Ak nebude súkromný podnikateľ schopný tento záväzok doplniť. No tak podľa môjho názoru je potrebné aj túto minulú uh, investičnú finančnú pomoru a, uh, pomo- podporu a pomoc previe- previesť na kapitálové podiely u toho, ktorého subjektu, ktorý uh, túto pomoc prijal. To znamená kapitalizovať my sme v mnohých prípadoch... Myslím, uh, Juraj, Slovensko. tu vás
0: zastavím. Dobre by bolo vysvetliť jasne našim poslucháčom, že ako ste to vlastne mysleli. To znamená, ak štát poskytne nejaké peniaze tomu podnikateľskému subjektu, tak na nejaký recipročný systém bude potrebné prejsť takým spôsobom, že by štát získal v tom podniku primerané akcie. Tak ste to mysleli?
1: Ja presne tak, viete, že ja uvediem príklad, aby to bolo zrozumiteľné, pretože nechcem zachádzať do makroekonomických e, súvislostí. Ale pokiaľ e, poviem, potrebuje Volkswagen na Slovensku v troch výrobných závodoch podporiť e, zamestnanosť a chýbajú mu zdroje a bude žiadať... E, odpustenie daní na ďalších 10 rokov, tak aby sa stanovil objem takejto pomoci, koľko to znamená finančne, aby v tejto výške získal Slovenská republika svoj kapitálový podiel v týchto fabrikách. To znamená, že by sa minimálne zúčastňovala rozhodovania a diskusie týchto podnikoch o tom, akým spôsobom sa bude rozvíjať e, daný subjekt. Pretože dnes je to tak, že tieto montážne haly sú síce na najúrodnejšej e, slovenskej polnohospodárskej pôde, ale tým súčasným vlastníkom nič nebráni odmontovať roboty, pásy, linky, zobrať rozpracovanú výrobu, ktorá sa dá dokončiť niekde inde alebo priamo predať a nechať nám tu prázdne haly a 10 tisíce nezamestnaných. Čiže e, tvrdím, že štát by nemal len e, ako si podporovať z nás všetkých e, týchto zahraničných e, žiadateľov, ale mal by e, uzatvárať dohody s týmito žiadateľmi tak, aby sa zúčastňoval minimálne kontroly nakladania s týmito prostriedkami. A tvrdím, že obhľadnúť sa späť by bolo potrebné, aby sa kapitalizovala aj minulá pomoc a podpora, ak to ten, ktorý subjekt nevie e, dodržať. My sme predsa, nechcem útočiť teda na Volkswagen, ale e, pretože som neďaleko od neho a dovidím na jeho kovíny. tak chcem povedať, že obrovský výrobný areál s celou infraštruktúrou, s vybudovanými stavbami, sieťami, odovzdala Slovenská republika za jednu korunu e, nemeckému Volkswagenu. Za jednu korunu s tým, že žiadala udržať nejakú zamestnanosť. Takže, ak tú zamestnanosť, viete, vtedy peniaze, e, zdroje zapísali si do obchodného imania, vzrastla hodnota akcii Volkswagenu, všetci akcionári si zatlieskali a potlapkali generálneho riaditeľa, že na úkor slovenských občanov im zhodnotil ich akcie takým e, nezanedbateľným spôsobom. Takže ja by som dnes očakával, že buď dodržia tú zamestnanosť, alebo, e, ak to nevedia dodržať, tak do alebo doplatia, alebo sa vo výške toho kapitálu, ktorý zdarma dostali, e, navýši majetková účasť Slovenskej republiky na ich podnikaní na Slovensku. To sú elementárne ekonomické účtovné zákonitosti. Viete, v účtovníctve je to tak, že má dať dal. Je strana, ktorá sa píše mínusom a ktorá je plusom. E, my sme e, svoje mínusy, sa chceli kompenzovať nejakými budúcimi výnosmi z podnikateľskej činnosti týchto v úvodzovkách skúsených podnikateľských subjektov. A kde sú schopní, alebo nebudú schopní naplniť tieto záväzky, no tak myslím si, že by sme nemali byť natoľko hlúpi, že povedať, že doba sa zmenila, vtedy sme nevedeli o koronavírusu, tak teraz pod tým urobme hrubú čiaru a už nikdy sa nebudeme vracať k vašim záväzkom. Nie, ja tvrdím, že tie záväzky tu sú, že boli zaplatené, a že tak, jak ste si kedysi v minulosti niečo kúpili, tak máte právo užívať výnosy z toho zakúpeného. A naším výnosom by v tomto prípade mala byť aj zamestnanosť. Ale to platí pre investičnú pomoc Kii, Pežotu, Landrover, jaguar landrover. Ale aj desiatkama stovkám ďalších investorov, ale aj pri tom stanovovaní cien. My sme tam utrpeli obrovské straty. Neviem, kto si pamätá, že pán Mikloš napríklad nezapísal do zmluvy o prevode majetku slovenských elektrární. Zásadu, že kúpna cena bude a kompenzovaná podľa vývoja medzinárodných e, mien. Takže len na menových zmenách e, Slovenská republika prišla o desiatky miliárd vtedajších korun.
0: Jasné, tam sa jednalo o tú kurzovú stratu, ale teraz by som dal ráda aj slovo druhému nášmu hostovi, pán Nemček. Čiže ten... Návrh alebo tá výzva pána Janošovského, ako ho odprezentoval, tak má určite svoje veľké rácio. A tam na jednej strane by sa štát, ktorý môže poskytnúť nejakú dotáciu alebo pomoc, alebo odpustiť dane, zkrátka nejaký benefit pre záchranu toho podniku a záchranu zamestnanosti, tak zás na druhej strane by ten podnik mal štátu sa nejakým spôsobom revanžovať, čiže recipročne by im mal umožniť napríklad mať podiel na zisku. To znamená, že tie peniaze, ktoré by za iných okolností odtiekli niekde do tých materských firiem, a zdanili sa, čo ja viem, v Nemecku, na Bahámach, v mm. niekde na Cypre, na Malte, alebo čo ja viem, kde v Lichtenštajsku, to je jedno, v nejakom darňovom raji, tak by sa mali zdaňovať na Slovensku. A teraz otázka na vás. Čo za týchto okolností podľa vás, aj keď nie ste ekonóm, by sa dalo robiť, aby tie peniaze ostávali tu, aby sa tu napríklad preinvestovala čas toho zisku, lebo, tak ako pán Janošovský správne povedal, tak my v podstate nechávame tu vykoristovať našich ľudí. Zisky idú vonku, vyvážajú sa a keď nastane kríza, tak sa v podstate privatizujú zisky a socializujú straty, či, čo nie je nič iné ako my cez DPH a iné dane spotrebné, tak zaplatíme z nepriamých daní to, čo v podstate ten podnik dostane. Vy vidíte, aké východisko z tohoto?
2: No ja úplne súhlasím s kolegom a takisto ak štát v, toko, v takomto podniku získá získa podiel tak prakticky aj zisk tohto podniku, ktorý odchádza do štátu kde tá materské sídlo firma mal podiel zisku zostať na Slovensku veď zoberme si čo my máme z toho aký, aký zisk alebo na, čo nám pomáha okrem toho, že vytvára zamestnanosť pre našich uh, pracujúcich je to len to, že títo zamestnanci dostávajú plat a z platu sú odvádzané dane do sociálnej poistovne, zdravotnej no hej naprosto, ktoré sú. Teraz zoberme si, že z toho platu robotníka a pracovníka sa odvedie daň do sociálnej a zdravotnej poisťovne. To sú v podstate to je... a, odvody, nema.
0: to nie sú dane, ale dobre,
2: dobre pokračujte. Tak je... Dobre, ježiš, ale naplňa je... to kasu sociálnej poisťovne. Áno, to je pravda. No, a teraz, on má dokonca tretinový plat, ako má plat taký istý pracovník v Nemecku.
0: Áno.
2: Keby, keby zarábal taký, takú istú sumu, ako zarábal v Nemecku, tak aj odvod do zdravotnej a sociálnej poisťovne by bol dvakrát taký, alebo trikrát taký vyšší, Áno. Tak? No. A daň z daň, daň zo zisku platí No,
0: takto Danzo zo zisku sa momentálne neplatí. Napríklad, keď vyvedú to ako dividendy, tak tam sa, neviem, akým spôsobom na to prišli, ale mne to nedáva logiku, tak tam sa z toho platí, tuším, že 14-percentné zdravotné poistenie. 7,5%. Čiže len 7,5, lebo pracovníci platia 14. Tak to ma prekvapuje. Dobre, že ste nás upozornili, Juraj.
2: Takže, takže zoberme si, aký prínos nám máme zo zahraničnej firmy, ktorá poniká na Slovensku, okrem toho, že vytvára pracovné viesto pre občala Slovenskej republiky. Mm-hmm. Čo my máme od tohto podnikateľa alebo od tejto firmy? Nič. Akurát aj to oklieštený odvod do zdravotnej a sociálnej poisťovny. Lebo keby mal ten plat vyšší, tak aj vyšší podiel ide do poisťovny. Je tak? No určite áno. Takže toto treba, hovorím, toto je, podľa môjho názoru je toto téma pre odborníkov, ekonómov, politológov, aby sa nad týmto zamysleli veď do Budeme ustupovať, budeme dávať dotácie na to, aby udržali zabistenosť. Neviem, ja plne súhlasím s kolegom to, čo hovoril a ja som len z môjho pohľadu, ako to ja vidím, čo štát získava od týchto podnikateľov, je vlastne zabistenosť na Slovensku. Nič viac. No, len no, z čoho sa... máte. A čoho to... má štát, čo pardon, ešte, hej, ano, čoho má potom ten štát do, získavať peniaze do, do štátnej pokladnice na to, aby mohol financovať školstvo zdravotníctvo a tak ďalej. No,
1: uh, Juraj, uh, teraz.. Ja by som do toho ešte vyroslával. Nech sa páči, potom vám položím pověd, otázku s Augustinom Marianom Húskom, ktorý mi tvrdil, že čo sme mali robiť, keď tu boli poradcovia Svetovej banky a hovorili nám, že to máme takto urobiť, inou alternatívou bol len severokorejský model. Ja tým chcem povedať, že slovenské elity sa vzdali zodpovednosti za Slovensko. My sme celú tú integráciu do Európy poňali ako spôsob, uplatnenia sa lacnou pracovnou silou. Všetky politické strany sa búchali do prs, že komparatívnou výhodou slovenskej ekonomiky je lacná pracovná sila. Ale lacná pracovná sila znamená práve to, čo pán Nemček hovorí, akože, že štát nedostáva výnosy, pretože predáva lacnú pracovnú silu a tým pádom nemá prostriedky na kvalitné školstvo na kvalitné zdravotníctvo, nehovoriac o budovaní infraštruktúry. A k tomu pridáme korupčnú atmosféru, lebo základom kapitalizmu je zisk. Zisk sa získava prostredníctvom výhod. Ja nepoznám štátneho úradníka, ktorý by podprácal nejakého súkromníka, že chce väčší zisk pre štát. Ono je to vždy práve naopak. Čiže súkromný kapitál vnáša korupciu do systému. Nie štát. To, že sú štátni úradníci úplatní, je výsledkom toho, že u nás je lacná pracovná sila a väčšina verejných funkcionárov má pocit, že má nejakú, nejaký oprávnený nárok mať dividendu zo svojho exkluzívneho postavenia. Čiže je to uzavretý kruh, v ktorom platíme za minulé chyby a je otázkou, či práve teraz Budeme schopní, alebo sme schopní sa s týmto vysporiadať. Preto to bude aj pre Slovensko otázka medzinárodného kontextu. Tá diskusia o e, zoštátnení, o e, získaní prevahy verejných zdrojov a verejnej správy e, prebieha aj v západnej Európe. Nikto dnes e, nepoprie ne to, že vo Francii, v Španielsku, v Taliansku sa e, zoštátňuje... E, len tak jedna radosť.
0: No, v Spojených štátoch, keď prebehla tá predchádzajúca kríza v rokoch 2008-2009, tak vtedy, neviem, či to spomínalo Michalko v tej časti relácie, ak áno, tak to pripomeniem, tam sa stalo to, že štát ako Spojené štáty, americké vláda Spojených štátov, tak veľmi masívnym spôsobom podporila rôzne tie krachujúce firmy ako napríklad General Motors. Niektorí už to nazývali ako, že mali to premenovať na Government Motors. To znamená, že to mala byť vládna automobilka. Toľko tam naliali peňazí. To Američania vidia, lenže my takéto čosi nevidíme, respektíve pokiaľ to aj vidíme, tak ten hlas toho volajúceho na púšti tak je tak slabý alebo takmer žiadny, že vôbec tých mainstreamových médiách nezaznie a paradoxne ani vo verejnoprávnej televízii. Čiže... My si platíme verejnoprávnu televíziu, ktorá neinformuje objektívne našich poslucháčov a divákov o tom, že čo sa vlastne deje. A toto je ten zásadný problém, že v podstate amatérske rádia a nejaké internetové televízie, tak v podstate tou objektívnou informovanosťou tak nahrádzajú verejnoprávnu televíziu. A toto je ten zásadný problém, že prečo sa, poviem to trápne, ne, urobi poriadok aj povedzme v slovenskej televízii a v slovenskom rozhlase. Tam to bolo spojené do jednej inštitúcie, ktorá sa takto jedným riaditeľom dá oveľa ľahšie ovládať, lenže aký to má iný význam? Skúste na to reagovať.
1: No určite viete, média dneska, dnešná spoločnosť je spoločnosť informácií. To znamená, kto kontroluje média, kontroluje spoločnosť, pretože eh, definuje problémy, agendu, spôsoby riešenia a väčšina ľudí v existenčnom zaujatí a v existenčnom strese nemá ani možnosť a často ani odvahu púšťať sa do týchto všeobecných spoločenských úvah a konceptov. Preto ak mu niekto predkladá prečuté riešenia, že zamestnanosť zachráni redukcia práv zamestnancov v zákonniku práce alebo že stačí naliať peniaze, ktoré si požičiame za drahé dlhopisy z Európskej centrálnej banky alebo z komerčných zahraničných bank, zachránia zamestnanosť, tak to považuje za jedinú možnosť a tlieska. My bohužiaľ nemáme a v tom s vami súhlasím Média, ktoré by rozvíjali diskusiu a viedli by diskusiu o e, riešeniach pretože naše média slúžia len na presadenie nejakej koncepcie v pravidlách v nejakom konkrétnom ekonomickom záujme. Takže aj volebné kampáne sú vedené tak, ako podnikateľské projekty. Koľko do toho vrazím a koľko z toho dostanem. Pokiaľ bude politika v takomto nájomnom vzťahu, Viete, d- dnes e, Bosovia politických strán sú v podstate jedni z najväčších podnikateľov na Slovensku, pretože dostávajú nekontrolované, neodôvodnené, obrovské finančné čiastky zo štátneho rozpočtu, s ktorými môžu vytvárať e, rôzne riešenia, a nakoniec mňa to napadlo, keď pán Matovič spomínal ten svoj 10 miliónový e, f, eurofond na podporu e, investigatívnej žurnalistiky. To nie je nič iné ako splátka SME, deníku N a iným médiám za ich podporu vo volebnej kampani. Tieto e, e, médiá si rozdelia ďalších 10 milión na to, aby zaplatili žurnalistov, ktorí budú tlieskať pánu Matovičovi a jeho týmu. Takže pokiaľ ten mediálny priestor je takto mimo kontroly štátu a verejnosti, je teda hájený tým fiktívnym slobodným názorom, ale slobodný názor má len ten, kto má peniaze. Len pán Hašák, vlastiac jednej noviny, len majiteľ Esetu, vlastniaci iné noviny, len pán Lauder, vlastniaci markízu, myslím, že už to predávajú tá, táto newyorská skupina, akože, miestným českým podnikateľom. Takže pravda je u nás na predaj. Nemyslím tým denník, ten tiež, ale pravda ako hodnota, ako spôsob hľadania optimálnych verejných riešení sa dnes nediskutuje, ale predáva. Na kilá, na tony a na milióny eur.
0: No, um, teraz sa vrátim ešte k tomu, o čom hovoril pán Nemček. A, a napadla mi v tejto súvislosti jedna veľmi dôležitá, informácia, ktorú sme sa dozvedeli um, asi pred nejakými 2,5 možno 3 rokmi. V jednej relácii bol uh, terajší uh, najnovší minister práce sociálnych vecí a rodiny, ak sa nemilím, tak uh, posledný križiak Milan Krajniak sa uh, vyjadril v tom zmysle, že produktivita práce na Slovensku je na úrovni 83,5 dve desatiny percenta. To znamená, že keď porovnávame výkonnosť slovenskej ekonomiky a produktivitu práce, napríklad s nemeckou produktivitou práce, hoci ja o tomto vážne pochybujem, že čítam tam nejakí tí alebo tureckí monteri dokážu vyvinúť takú produktivitu práce ako Slováci, ktorí boli zvyknutí robiť v takomto priemysle, ale nemienim o tomto polemizovať. Ak Krajniak povedal, že produktivita slovenských podnikov je na úrovni 83,2%, tak potom by sme mali mať aj priemernú mzdu, samozrejme aj minimálnu mzdu na úrovni, 83,2%. A teraz, keď sa pozrieme napríklad na minimálnu mzdu vo Francúzsku a v Nemecku, tak vo Francúzsku je minimálna mzda na úrovni viac ako 10 eur. V Nemecku je na úrovni 9,35 eur pre tento rok 2020. A teraz, čo je na tomto dôležité, je to, spomenul som si na jeden taký vtip, viete prečo nemôže byť Kotleba ministrom práce sociálnych vecí a rodiny? Nie, nie. No, pretože by zaviedol minimálnu mzdu na úrovni 1488 eur. No, ale teraz úplne vážne. Toto nie je vôbec žiadna hlúposť, Mali by sme o 2 eurá vyššiu minimálnu mzdu, ako majú francúzi. Lebo tam, keď sa to prepočíta, vo francúzsku je 35-hodinový pracovný deň, čiže oni robia 7 hodín na rozdiel od nás. My robíme 8 každý deň. Takže vo francúzsku to vychodí na úrovni 1400 86 eur. Čiže um, aj keď uh, to vyzeralo ako nejaký žart, uh, tak uh, v podstate uh, my by sme sa priblížili k tomu, uh, uh, aká je vôbec mzda uh, minimálna, povedzme, vo Francúzsku alebo v Nemecku uh, za rovnaký čas. V Nemecku je 8 hodinová ale uh, pracovná doba, uh, dená, ale uh, tak ako som hovoril, tak je... Uh, hodinová minimálna mzda 9,35 eur. Čiže prečo my máme minimálnu mzdu na úrovni nejaké 3,20 eur? Nepočítal som to, takže poslucháčom sa ospravedlňujem, ale to sa dá veľmi ľahko vypočítať, ak si vydelíte tých 580 eur, povedzme s tými 176 hodinami do mesiacach, ktoré z pravidla vychodia na jeden pracovný mesiac priemerný, tak, tak nejako to vyjde. Čiže otázka teraz na pána Nemčeka. Akým spôsobom dotlačiť toho Milana Krajniaka, aby to, o čom hovoril ako opozičný poslanec za sme rodina, dokázal ako minister presadiť?
2: No... Môžem, hej? No áno. Myslím si, že nemáme ako spoločnosť, alebo proste ako jeho voliči, alebo nie jeho voliči, alebo ako voliči, ktorí sme sa zúčastnili v parlamentných volieb, po voľbách už nemáme dosah na poslancov, aby sme ich mohli usmerňovať. Lebo potrebo, ako je známe vo všeobecnosti, politické strany voličov potrebujú počas predvolebnej kampane a počas volieb. A potom už nás majú, ako povedali ľudov na háku. Vidím jediný spôsob, ako byť nejakým tým účastníkom slovenského parlamentu no, legálnou cestou a to, a to formou petičných hárkov a referent že zozbierať, položiť si referendovú otázku alebo e, referendovú otázku, ktorou by sa riešil nejaký problém, urobiť celoslovenskú petičnú akciu, petičné hárky s petičnými podpismi odozdať Slovenskej národnej rade, no a Slovenská národná rada by sa musela týmito problémami zaoberať. Áno, to je pravda. Ak, ak, ak vy viete a poznáte iný spôsob, ak, ak, ako dosiahnuť na poslancov, aby splnili to, čo slúbili. No, to ja viem. Takže nemáme inú šancu a podľa môjho názoru si myslím, že toto je jediný legálny spôsob, ako ich dotlačiť. Lebo myslím si, že referendum sa dá dosiahnuť aj skrátenie volebného obdobia. Áno, presne, to som mal na mysli. Respektívne, respektívne predčasť tých volieb. A teraz, ak nebudú plniť to, čo slúbili, to sa môžeme dozvedieť po pol roku, to tak za tri mesiace urobiť. Referendum tak, aby do troch mesiacov výsledky referenda boli na svete. A rozmyslia si, naši volení zástupcovia v Slovenskom parlamente, či prídu o ten mesačný 5000-ový plat, ktorý tam berú pravidelne, či zdvihne ruku, či nezdvihne ruku, alebo bude plniť to, čo slúbiu. Je, toto je môj názor. Zapodievam sa týmto myšlienkou už dlho. Mám kolegov, s ktorými túto myšlienku rozoberáme, veda koniec pána Zucha o tom dobre vie. Oh, Samozrejme. má ďalší, aj, aj ďalší kolegovia. Len to treba dopracovať, dotiahnuť do úspešného konca, tak, aby v čo najkračej dobe tento inštitút mohol byť, ako sa povie prevádzky, schopný. Lebo ja nechápem ľudí, ktorí dokázali pred volemným slubom hlavne opozičných politikov, že im dokázali uveriť a na základe týchto ich slubov im odovzdali vo voľbách hlasy. Tí, čo nás počúvajú, ale ja predpokladám, že sú tu naši ľudia patrioti, ktorí asi mierajú za pravdu, slubovali, že tie výhody, ktoré boli získané za predskádzajúce vlády, 13. dôchodky, vlaky zadarmo, obedy zadarmo, preukazy pre ľudí tráviacich dovolenku na Slovensku, sa zbadajú, keď oni prídu. Keď oni prídu a bude v spoločnosti vysoká nespokojnosť a teraz im poraďme, akým spôsobom sa majú dožadovať toho, aby bolo plnené to, čo im bolo slúbené alebo po prípade, aby neprišli ešte aj o to, čo už majú.
0: No, máme tu otázku od poslucháča z hodovokolnosti menovca Miroslava. Píše nám nasledovne. Dobrý deň páni. Kde sú konkrétne návrhy, konkrétne riešenia, konkrétne činy? Toto sú zase len keci, keci a keci. Ste impotentní, konajte Miroslav. Takže... Pán Nemček, môžete odpovedať.
2: Môžem, môžem, no, takto pánu Menovcovi, alebo pánu Miroviča. Hej, ale Miroslav je to poslucháč, áno. Miroslav, že v pol roka sa zapodievame tohto myšlenkou, a nie je to také jednoduché zohnať alebo zabezpečiť v rámci celého Slovenska ľudí, ktorí by boli ochotní bezplatne sa podieľať na organizovaní takéto petičnej akcie. Tak organizovanie petičnej akcie je veľmi náročná robota a hlavne náročná na čas. Na čas. Takže, to určite a... áno. A ja... Moment, moment, ale ja, ja chcem... Dobre, on nám vytýka, že iba tláchame a nič nerobíme. Ja mu dávam možnosť. Má telefón do štúdia má mailovú adresu do štúdia, nech štúdiu nechá svoje kontakty. No, my ho, my to, máme to, po, jeho
0: ale... e-mailovú adresu, takže pán Miroslav, no, môžeme vám počkáte, odpovedať to, úplne jednoducho to, a to vám povie pán Nemček. Ako?
2: No, jednoducho dajte svoje kontakty v slobodou vysielači, máte tam telefon, máte tam e-mail, dajte nám svoje kontakte, údaje a s čistým svedomím a s veľkou ochotou sa môžete pripojiť k našej práci, tak, aby sme čo najskôr tento inštitút referenda mohli uviezť do života. S veľkou radosťou vás uvítame a dúfam, že neostanete ten, čo len tliacha a nemá návrhy. Pozdravujem a teším sa na spoluprácu. O, ďakujem. No, takže...
1: diskusie, možná takým biblickým, Pán Miroslav, na počiatku bolo slovo, tým podľa mňa začína, alebo je jeden z princípov aj Biblie a teda Nového zákona. Chcem tým zdôrazniť, že myšlienka je vždy, by mala predchádzať čin. To znamená, ak rozprávame a diskutujeme, mňa rovnako ako vás trápi otázka inflácie slov. Ja tvrdím, že dnes, keby prišiel Ježiš Kristus a zvestoval by e, e, biblické texty, tak by si to nikto ani nevšimol, pretože na druhý deň by noviny boli plné e, rôznych fám e, o živote smotánky a rôznych iných podstatných záležitostiach. Áno, súhlasím s vami, že existuje inflácia vo verejnom priestore. Preto budem aj polemizovať, že či tá cesta k náprave začína e, cez e, tlak na politikov. Viete, už myslím, Erasmus Rotterdamsky povedal, že e, každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. E, my máme takú vládu, pretože ja hovorím e, to trošku pejoratívne, Ulica, na ktorej býva, pán Matovič je strašne dlhá. Má strašne veľa susedov, ktorí si myslia, že lepšie je mať Matoviča poslanca premiéra ako niekoho e, iného. E, tým chcem e, povedať alebo zdôrazniť. Bez kontroly médií, bez kontroly e, mediálneho priestoru, bez e, jeho objektivizácie, bez odstránenia manipulácie v mediálnom priestore bude vždy tento súboj o platnosť slova alebo o pravdu znevýhodnený a celkom určite ma môže kritizovať, že som neurobil toľko pre riešenie koronavírusu ako pán Matovič. Som si ale istý, že to nie je dôsledok kompetentnosti a kvalifikovanosti, ale je to dôsledok e, mediálnych manipulácií, ktoré to pánu Matovičovi uvoľnili. Možno aj e, umožnili. Možno aj vy svojim hlasom ste buď prišiel o svojho zvoleného zástupcu, pretože e, e, pán Matovič dnes môže počítať aj z, hlas, z hlasmi tých, ktorých voľba prepadla. Čiže my sme e, do doznačnej miery obeťou aj určitej interpretácie toho, čo demokracia obsahuje, čo je pravdivé a čo je nepravdivé. Chcem sa v tejto súvislosti ešte vrátiť na úvod tejto otázky a povedať k tej tej parite, k tej minimálnej vzde a k týmto otázkam. Viete, diabol je často ukrytý v detailoch. Ja si myslím, že nemôže byť rozdiel medzi tým, či niekto zametá výrobnú halu v Gelsenkirchene alebo vo Veľkom Krtíši. Je to rovnaká práca, súhlasím ale, že môže byť rozdiel medzi menežérom, ktorý riadí e, fabriku v Gelsenkirchene a vo Veľkom Krtíši. Preto si myslím, že minimálna mzda by mala byť na úrovni v Európskej únii minimálne vo všetkých krajinách rovnaká. A to, čo by sa malo diferencovať, je, sú platy politikov, manažérov, riaditeľov, logistikov, tých, ktorí sú zodpovední za produktivitu práce. Predsa nemôžete žiadať po slovenskom pomocnom robotníkovi, aby zvýšil svoju produktivitu práce. Jeho produktivita práce je rovnaká ako produktivita práce toho tureckého alebo rumunského gazarbajtra v Bavorsku. Som presvedčený, že práve v interpretácii skutočnosti, práve v tých detajloch, v tom zakrývaní do priemerov sa stráca Podstata mnohých problémov. Konkrétne aj tohto problému mzdovej spravodlivosti. To už nehovorím o tom, že my sa vieme na Slovensku rozčúliť nad našou výškou platu, ale vonkoncov nás nevzrušuje 7-dňový pracovný týždeň s 10 hodinami práce každý deň 12 alebo 10 ročných pakistanských chlapcov, ktorí šijú možná rúšky, ktoré my dnes tak preplácame zo štátnych hmotných rezerv. Takže skutočne niekedy je potrebné sa pozrieť na detaily, aby vynikla oblutnosť a dekadencia toho celku.
0: No, to určite máte v tomto hlbokú pravdu. Pán Nemček, za daných okolností, čo podľa vás treba robiť? Čo by ste navrhovali ako prvé? Pred reláciou sme hovorili o nejakom pláne, že ako toto vlastne všetko zrealizovať. Čiže prvým krokom by malo byť urobenie nejakej takej štruktúry organizačnej, ale najskôr je potrebné urobiť to, aby tí ľudia dokázali a vedeli medzi sebou komunikovať. Teraz vieme veľmi dobre, že sú rôzne karantény, chodíme kdekoľvek mimo domu s rúškami na ústach z toho dôvodu, aby sme sa nenakázili alebo nenakázili iných. No, otázne je, do akej miery je to účinné, ale to nechávam na tých zdravotníkov a samozrejme na vládu Slovenskej republiky a iné inštitúcie, ktoré sú za toto zodpovedné. Čiže dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť nejaké také základné veci, aby aj náš poslucháč, pán Miroslav, tak vedel sa s nami skontaktovať a aby sa vedel zapojiť hoc aj bezplatne do takejto relácie. My sme hovorili o tom pred reláciou, že bez spojenia nie je to velenia čiže dobre by bolo vysvetliť našim poslucháčom ako vy ste si napríklad zrealizovali povedzme Jitsi Meet túto aplikáciu je to pre ak uznáte za vhodné, môžete povedať aj svoj vek nech sa páči
2: no <kly> toto čo poviem alebo budem rozprávať chvílu. Platí pre... No, budem to rozprávať pre poslucháčov slobodného vysielača, ale hlavne, aby spozornil a zbistriel sluch pán Miroslav. Pán Miroslav, existuje veľa nespokojných ľudí, ktorí dokážu nadávať a hlavne to no, pri pive už ani nie, ale tak, sme to zvykli robiť pri pive a aký sme nespokojní, čo všetko by bolo treba opraviť, urobiť a ako to zle robia a tak. Dobre, že som nespokojný, ale som nespokojný, ale pracujem na tom, aby som niečo preto aj urobil. Našiel som kontakty na ľudí podobného zmýšľania, ako je moje a narazil som Získal som tieto kontakty a zistil som, že títo ľudia majú podobné problémy a chcú niečo podobné ako ja. Oni už pracujú na nejakej štruktúre, čo sa týka, sa to volá prípravný výbor pre prípravu referenda. Ja som sa do tejto skupiny namontoval pred pol rokom. Odvtedy intenzívne... Po telefóne komunikujem s ľuďmi, ale už nás je trošku viac. A aby sme sa navzájom počuli, sú rôzne spôsoby, ako medzi sebou komunikovať. O, Jeden spôsob, tu vás je. zastavím no, na
0: chvíľu a vysvetlím jednu veľmi dôležitú vec. O, tých ľudí, ktorí o, sa k nám pridali a chcú byť ako koordinátory, tak o, sa blíži k číslu 50. My o, pre každý región potrebujeme jedného koordinátora. Tých koordinátorov na celom Slovensku je potrebných 25. Čiže z tohoto vyplýva, že každý kraj tak má tri regióny a v každom tom regióne jeden z týchto koordinátorov má pod sebou ďalších troch obvodných, respektíve celkové šiestich. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva jedna zásadná vec a toto je dôležité. My máme pravidelne každý deň po 20. hodine stretnutia, kde riešime konkrétne veci a tam je dôležité vysvetliť, že už je to rozdelené po jednotlivých krajoch, napríklad kraj Bratislava, tak bude mať pravidelný čas, kedy bude komunikovať medzi sebou a riešiť tieto veci týkajúce sa výslovne bratislavského kraja v stredu. Čiže napríklad pán Juraj, tak pokiaľ bude mať možnosť a záujem, tak sa môže zapojiť do tejto diskusie a takisto prispieť svojim dielom. Samozrejme, tá petícia sa úplne pokojne dá do toho zapracovať a môže to byť jeden z veľmi dôležitých bodov, kedy budeme môcť odskúšať funkčnosť tohoto systému. To znamená, že dokážeme vyzbierať pomerne krátkej dobe povedzme do mesiaca tých 100 tisíc podpisov, samozrejme, ak to bude fungovať tak, že dokážeme obsadiť aj tie nižšie úrovne tými koordinátormi. A tu je jedna veľmi dôležitá vec a tá spočíva v tom, že my potrebujeme, aby títo ľudia, ktorí budú zbierať tie podpisy, vedeli, od koho si majú získať ten čistý hárok alebo dva, alebo tri, podľa toho, koľko budú schopní vyzbierať, aby vedeli, že koho Komu ho majú odovzdať, aby vedeli na neho nejaké také základné informácie, povedzme telefón alebo Skype alebo na akom Facebookovom účte je, aby sa vedeli s tým konkrétnym koordinátorom z toho obvodu skontaktovať a aby mali tie informácie včas a v dostatočnej miere a dostatočne zrozumiteľné. A toto, čo poviem, tak platí aj pre poslucháča Miroslava. My máme na internete podrobný manuál pre koordinátorov. Je to veľmi podrobné, takže to má takmer 60 strán. Teraz otázka znie, že či ľudia si už na Slovensku odvykli čítať nejaké príručky alebo manuály, aby vedeli, ako pokračovať, lebo to je urobené univerzálne. Takže kto bude mať záujem, môže úplne kľudne sa zapojiť. Nech sa páči, pan Emček, pokračujte.
2: No, chcem to, Miroslavovi, som rád, že že sa prihlásil, že do diskusie a ak chce, môže pomôcť, môže hovorím svoje kontakty, dechať štúdiu. Diskutujeme, eh, ako povedal pán Hazucha, eh, o osmej cez Skype alebo cez tú druhú aplikáciu, pán Hazucho, ako sa to volá? Jitsi
0: Meet. sa to píše a túto aplikáciu je možné uh, si stiahnuť napríklad cez obchod Play uh, do svojho mobilného telefónu. Uh, nepotrebujú ni- nič komplikované riešiť, nie je tam potrebné vytvárať ani žiaden účet. Tam stačí do toho okienka, ktoré sa vám objaví, vložiť 4 písmena SBBJ. Čiže e, studio Banska Bystrica Juch, e, to znamená iniciálky, čiže prvé písmena. E, čiže e, za predpokladu, že e, si dáte do toho vyhľadávača, e, pardon, do toho okienka e, kurzor a napíšete tam ten e, názov tej e, komunikačnej miestnosti SBB je, e, tak e, v tom prípade už ste zapojení. Čiže je to úplne jednoduché. Je to mobilná aplikácia, pokiaľ máte pripojenie na internet, ste tam. Ďalšia možnosť je taká, že môžete sa zapojiť aj priamo cez web. Je to ešte jednoduchšie, tam dokonca nie je potrebné nič inštalovať. Napíšte mi e-mail na e-mailovú adresu studio.bb.juch závináč gmail.com. Opakujem ešte raz, musí to byť gmailovou doménou, lebo v opačnom prípade vy píšete napríklad cez web stránku do toho štúdia, ktoré momentálne vysiela. Čiže ono sa nemusí toto dostať ku mne. Čiže využite gmailovú domenu, ešte raz opakujem, studio.bb.ju, závináč, gmail.com. Čiže v tom prípade vám pošlem informácie, ako si sprevádzkovať gc.mit cez web, čo je úplne jednoduché, je to na tri kroky Kliknite si na odkaz, ktorý budete mať vo vašej e-mailovej stránke, čiže v tom e-maili, ktorý vám príde od nás. Potom otvorí sa vám webové rozhranie cez váš webový prehliadač. Tam do toho okna Start Room Name, tak si napíšete ten. Názov tej komunikačnej miestnosti SBB je a môžete hovoriť za predpokladu, že máte nejaký notebook alebo na počítači sprevedzkované sluchatka s mikrofónom. Takže je to úplne jednoduché a opakujem, pre tých, ktorí dokážu, pre tie uh, kraje, ktoré dokážu vytvoriť úplne uh, celú organizačnú štruktúru, to znamená, že už budú mať obsadené prvé tri úrovne, tak uh, pre tých uh, začína už uh, diskusia uh, na uh, týchto sociálnych sieťach po 20. hodine večer. Máme tu otázku od uh, poslucháča z hodovokolnosti pán Miroslav Hiridne s aktivitou. Píše, pán Hazucha takúto výzvu už vykonal pred asi rokom inžinier Peter Zvanka. Opýtajte sa ho, ako to dopadlo. Zlá technológia, bodka.
2: No, pán Nemček, chcete odpovedať? No, nepoznám aktivitu... Pána Maňku, ale už keď mám slovo, ešte by som chcel dokončiť ano. ten svoj vstup s tým, že by som chcel osloviť a vyzvať poslucháčov, ktorí nás počúvajú a majú záujem sa podielať na tejto príprave a pracovať, aby sa jednoducho ozvali do štúdia Slobodného vysielača Báska Mistrica Juch tam nájdete kontakty celého organizačného výboru a my vám budeme vďační, keď necháte na nás svoj kontakt, z ktorej to, oblasti Slovenska pochádzate. Ale to sa všetko môžeme dohovoriť už aj po telefóne, lebo tam nájdete naše kompletné kontakty. Takže ja sa nebránim e, rozhovoru po telefóne, nebrádím sa kontaktu cez Skype. Jednoducho, len zásada je jedna. Sám hovoríte, že len rozprávame. Zásada je, treba rozprávať a treba konať. Treba konať, aby sme mali túto svoju nespokojnosť nejakým spôsobom prejaviť, dať navedomie a snažiť sa o zlepšenie situácie. Pre mňa už je, pre moje deti, pre moje, moje vnúčatá lebo toto je beh na veľmi dlhé trate. Ale samo sa to nespraví. Takže dúfam, že ste pochopili, čo som od vás chcel, čo vás žiadam a teším sa na spoluprácu. No, máme tu
0: hneď prvú kritickú poznámku od poslucháča píše. Páni, 60-stranový text... Je pre akademickú debatu. Zabudnite, že mladý človek zaťažený hypotékou bude čítať toľko strán. No, samozrejme, počítačová gramotnosť chýba. Ľudia si odvykli, Ale pokračujem ďalej. Páni, zredukujte to na pre obyčajného človeka na jednu a štvorku. Rozprávajte o debiatu si komunikácii a sami ju medzi bežnými ľuďmi chcete zavádzať? Poznáte vetu? Menej je viac. Chcete na to reagovať?
2: No, ja neviem, čo tým chcel povedať, no, ale ak je pres... Úplne jednoduchá vôbec, vec. Veď, veď, c- do, p- p- pána, súhá, dokončím. Však, ak má problém s čítaním, zavolajte za 5 minút v diskusii, v rozhovore vám tom jeme vysvetliť. Čomu nebudete rozumieť, sa zaraz môžete spýtať, aby ste mali komplexný prehľad o tom, ako sa to bude robiť a ako, čo sa chce týmto docieliť. Dobre, že ste povedali, že naozaj je to veľa strán čítania, ale je to podrobne spracované. Ale ak máte problém s časovým ako časový, kde stíhate, zavolajte, vysvetlíme. Není problém, ale treba robiť. Toto je dôležité. Jasné. Ja poviem
0: toľko. Je to tam rozpracované pre štyri úrovne týchto koordinátorov na rôznych úrovniach veľmi podrobne. Čiže tam každý si nájde len svoju časť a niečo také. No dá sa to napísať aj na jednu stranu? Podľa vás
2: pán Nemček. Dá sa to aj nakresliť. To není problém. Urobí sa štruktúra e, celé, alebo celá osnova v grafickej forme do celých, ako sa povie, organizačný pávuk, sa nakreslí na A4 a môže sa to rozposlať, alebo môže sa tu zavesiť na web a je to, je to úplne prehľadné, čitateľné, zrozumiteľné. Není problém.
0: Výborne. A teraz jedna zásadná otázka. Ľudia, vieme, že si odvykli čítať. Ja som za krávami ako chlapec, tak prečítal všetky Verneovky, všetky knihy od Karla Maja a hromadu iných knih, čo ja viem od Velisa a tak ďalej. Čiže stovky knih som prečítal. Teraz... je problém preštudovať nejaký manuál či už k nejakému výrobku alebo zkrátka problém je, aby ľudia si zvykli čítať problém je, aby sa naučili čítať s porozumením aby to, čo čítajú, aj skutočne pochopili my sme ešte uvažovali nad jednou takou alternatívou a to je jeden z našich kolegov navrhov že aby sme požiadali Gore Jurečku, ktorý je členom tiež tohoto prípravného výboru, aby niektoré tie časti načítal a dal na YouTube kanál. Ešte takýmto spôsobom by sme našim poslucháčom vedeli pomôcť, ktorí už sú tak zanepráznení, že už dokážu len počúvať a odvykli si čítať. Ale, Teraz prejdem k jednej veľmi dôležitej veci, aby sa zazaj Juraj dostal k slovu. Mám tu pripravenú jednu takú ukážku od Petra Hampla, to znamená jeho prednáška, kde hovoril o tom, že kto vlastne je tou revolučnou masou z toho dôvodu, ako niektorí hovoria, že teraz je doba tehotná na revolúciu, lenže Otázka znie, že akým spôsobom ju vlastne zrealizovať a kto ju má zrealizovať z toho dôvodu, že mladým sa nič nechce, mladí si odvykli čítať, mladí sú zaťažení hypotékami a naháňajú dve, tri roboty. No, samozrejme, budú naháňať aj tri, lebo príde
4: kríza, len kde ich najdú. Takže tá ukážka. Poslední takový apel, a to sú rupoce. Byly časy, kdy se vědělo, že tou revoluční masou, která změní svět je dělnictvo, to asi všichni znáte ze starého marxismu a jinismu. Pak byly doby, kdy se vědělo, že tou revoluční masou, která změní svět, jsou studenti intelektuálové. Přestože si vidíte, že to je ten, ta nejvíc konformní vrstva, nejponíženější, ta, která má nejméně vlastní názory, <coughs> která si nechá vybit úplně všechno. Já tvrdím, že v našich podmínkách jsou tu ve vrstou To jsou lidé, kteří dostali lepší školní a lepší školy než dnešní mladí lidé, jsou často slušné fyzické kondici, zajímají se o věci, nemůžou vyhodit z práce. To je velice podstatné. A, a jsou jich 2 miliony. Já nečekám, že 2 miliony důchodců se zvednou, ale ono, kdyby se zvedlo 200-250 tisíc důchodců, ta tu zemi otočí. Že to není o tom, že ti lidé budou jednou na nějaké letenské pláni, tam něco odkřičí a zmizí. Ale když si vezmete, kolik z těch lidí, co byly na letné, kolik z nich reálně začne dělat nějakou práci? 500-700? Jo, v Praze si všimám, že některé bubertečky teď nosí ty odznaky. Jako, že jste hodní. No, tak dobře. za měsíc nebudou mít ani ty odznaky. A to je všechno. Ale 200 tisíc lidí, kteří by nějak soustavně se o něco snažili a soustavně pracovali, to už je ta menšina, která může otočit zemi. Takže prosím, důchodci, berte to tak, jako, že to je opravdu důležité, není, že život není jenom o tom, že jsou vázně a cestování a, a výše důchodů. To vidíme na struktuře domobrany, tam jsou třetina důchodců. Je to správně, tahle země vás opravdu ještě podstavuje a já bych řekl, my pláčeme nad mladými, ale, ale jako oni, jestli se ta celková situace otočí, oni ti mladí to nakonec taky zvládnou. Vemte si konsumovce a tady u nás ty svazáky, Když byl rok 1956 a denů zazněl v rádiu, že sali není tatíček, ale Zločinec. Jo, tak co. co s si mladí nadšenci tehdy, a oni byli vynadšení, nežené. Ne. Někteří plakali, pár nich spáchali za vraždy, ale ne moc, po pár měsících se jsou dostali. Tohoto se už přesně stane, jestli se to otočí. Ti lidé nemají žádné silné mravní přesvědčení. Ti lidé prostě dostávají z Facebooku a z PR agentůr, co je teď správně. Kdyby dostali, že je něco obráceného správně, tak bylo obráceným směrem. Ale někdo to musí dobojovat a to oni v tuto chvíli nemů- nedokážou být. Takže je to tom, v tomhle směsu, prostě starší lidé bojují i za ty mladé, když o tom ty mladí ještě neví. A již na ně držkují. Ale to mi se na to zvykli celý život. A tak to tady asi pořád bude. Takže prosím, nevzdávajte to. Kdybych měl říct nějaké to schrnutí nebo kam tahle země? Nevypadá to vůbec dobře, ale není to nadě. Je dobré si všímat, které věci jsou podstatné a které nejsou podstatné. Nevzrošovat se kvůli počtu kolenek na daňovém přiznání nebo já nevím co, ale brát ty věci, které tam důležité jsou a chtít si to sami. Ne tak, aby nám to média ale si človek to sám a normálne si to promesel, to je dôležitá viac. A myslím, že je slušná šance, že za 5, 7, 10 let zistíme, že sa za mňa nakonec otočila správne, i když to vypadalo všelijak. Ďakujem.
0: Juraj, čo si vy o tom myslíte? Naozaj sú dôchodci to v revolučnou masou alebo si už IT odvykli čítať, odvykli si niečo robiť? Nemajú vôbec o nič záujem a navyše sú chory, chodia po lekároch a lieky sú drahé a tak ďalej. Vidíte to vy tak ako Peter Hampo, že naozaj tí dôchodci sú tou masou, ktorá dokáže pohnúť touto spoločnosťou. Keď tí mladí, ako píše ten poslucháč Miroslav, tak momentálne naháňajú dve, tri zamestnania, aby splatili hypotéku.
1: No Jednou z tragédií civilizácie môže byť aj to, že, sa, že by sa mala spoliehať na entuziasmu za nadšenie starých ľudí. Viete, každá zmena, každý pokrok, každé riešenie je o budúcnosti. A starých ľudí čaká niekoľko rokov, ak však mladým ľuďom nezáleží na desiatkach rokov, v ktorých vychovávajú, alebo budú vychovávať svoje deti a ktoré budú prežívať, tak nahr- nahradzovať to entuziasmom alebo skúsenosťou starých ľudí je podľa môjho názoru trošku mylná investícia. Chápem, že veľa rozmýšľajúcich ľudí je frustrovaných, znepokojených so stavom sveta a veci okolo seba. Na druhej strane však chcem povedať, že to, aby sa veci menili, musí byť je synergickým efektom snaženia mnohých generácií, mnohých ľudí, mnohých iniciatív. Preto aj tá zmena je vždy, podľa môjho názoru, výsledkom určitého súzvučenia. Stále viac ľudí je znepokojených s civilizáciou okolo nás. My už dnes sme si istí, že táto planeta neunesie environmentálnu záťaž, ktorú kapitalisticky, tento buržoázny spôsob existencie, zaťažuje budúcnosť. To je len jedna z mnohých záťaží. Ďalšia, ktorú Intenzívne vnímame, je sociálna záťaž. Viete, v tomto marazme sa žiť nedá. Vy sám hovoríte o mladých, ktorí lietajú z, zo zamestnania do zamestnania, aby ako tak splatili hypotéku, aby im nehrozila exekúcia, aby prežili. A vlastne aj tento koronavírusový krízový stav je v podstate len zablísnutím šable, ktorá môže preťať ich očakávania pre budúcnosť. Na druhej strane to indukuje určitým spôsobom potrebu, to nakoniec aj náš posluchač Miroslav vyjadril, niečo robiť, niečo spraviť, aby sa veci zmenili. Som presvedčený, že to nie je celkom optimálny program, pretože niečo robiť znamená, že každý robí to, čo ho práve napadne. My skutočne musíme byť predovšetkým trpezliví, vnímať svet okolo vás. To, čo ste vyhovorili o texte, to platí aj o svete. Mali by sme svet vnímať s porozumením. Nemusia sa naše interpretácie života okolo nás zhodovať. Ale ak sa dokážeme zhodnúť na tom, čo treba urobiť, až vtedy budeme môcť niečo zmeniť. My dnes stojíme z oči v oči konsolidovanej, dobre organizovanej skupine ľudí, ktorí majú svoju stratégiu, svoj záujem, ako udržať moc a kontrolu, svoje exkluzívne postavenie a ak chceme s týmito ľuďmi zviesť spor o budúcnosť, tak musíme pristupovať k tomu sporu pripravený. Nie, nie len organizačne, ale aj kompetentne, vzdelanosťou, odbornosťou v tejto civilizácii sa už nedajú spory riešiť nabrúsenými vidlami. My musíme otvárať, udržiavať a presadzovať sa v diskusii a žiadať otvorenú diskusiu. Preto si ja veľmi vážim celú iniciatívu Slobodného vysielača a aj mnohých alternatívnych médií, pretože pokiaľ bude verejný priestor zapetonovaný hegemóniou médií, ktoré sú tzv. mienkotvorné, a ktoré si môžu dovoliť klamať. Viete, nasa, ten podvod s hromadnými zbraňami Sadáma Husajna dotkol len minimálne, ale podvod, ktorým bol zlikvidovaný Muammar Kadáfi, ktorý chcel vyriešiť sociálnu situáciu v Magrebe, v subsahárskej Afrike, a ktorého likvidácia v podstate odštartovala obrovskú vlnu imigrácie do Európy, sa nás už dotýka viac a súčasná situácia, keď existujúci civilizačný model ukazuje svoju neschopnosť riešiť krízy, môže odštartovať takú sústavu sociálnych, kultúrnych, politických, ekonomických otrasov, v ktorých bude treba nájsť e, s rozhľadom, s rozumom racionálne riešenia a k tomu je treba, aby ľudia nepristupovali e, emotívne v rozčúlení, pretože e, nie, že tatiček Masárik hovoril, že rozšílení není program, ale e, zahmlený rozum e, emóciami často sklzáva k jednoduchým, lacným a, ale netrvácným jednorázovým riešeniam. E, musíme nájsť spôsob, ako urobiť spoločnosť spravodlivou. E, odkedy sme naši predkovia teda, zliezli zo stromov v pralese a naučili sa žiť e, v spoločnosti. Odvtedy museli e, sa prispôsobovať a riešiť kompromisy. My musíme nájsť také kompromisy, ktoré budú uspokojovať a riešiť e, spravodlivo vzťahí vo vnútri celej civilizácie a už nie civilizácie piatich samcov a desiatich samic ale 7, 8, 10 miliard ľudí z rôznych klimatických podmienok, s rôznymi kultúrnymi tradíciami, s rôznymi náboženskými preferenciami, s rôznymi hodnotovými orientáciami. Takže hľadať ten demokratický model je možné, skutočne v tom malom bezprostrednom okolí. Ja si netrúfam meniť situáciu na Slovensku, lebo si myslím, že tým, že sme sa stali kolóniou západnej Európy a príveskom Severoatlantickej aliancie je naša suverenita nielen len obmedzená, ale podviazaná. Dnes nie je problémom zlikvidovať akúkoľvek nepohodlnú skupinku ľudí a to monitorovanie spoločnosti e, siaha do najhlbších podlah. za CK monarchie bolo obrovským demokratickým výdobytkom ochrana poštového tajomstva. Dnes vám tajné služby vlezú nielen do vašej e-mailovej komunikácie. Oni vedia podľa čipu vášho mobilu a podľa čipu vo vašej kreditnej karte, čím sa živíte, kde ste sa pohybovali, s kým sa rozprávate. Takže elementárne poštové tajomstvo je akousi archaickou spomienkou na doby, kedy sa bojovalo za elementárne slobody. Civilizácia sa dostala do štádia, kedy na jednej strane existuje ambícia ovládať, regulovať a kontrolovať všetko a na druhej strane snaha uvedomelých jednotlivcov niečo s tou spoločnosťou urobiť. Myslím, že to, čo zmení ten stav, nie je ani chyba tej úzkej skupiny manipulátorov, ani odvaha nejakého jednotlivca alebo jeho E, sociálna zručnosť, ale vývoj. Tak, ako sa civilizácia bude vyvíjať, tak sa stále viac neudržateľným stav, stáva súčasný stav. E, ten, tá, to naše spoločenstvo sa nemôže podriadovať mienky a nárokom niekoľkých tisícov alebo desať tisícov vlastníkov, ktorých majú ambíciu všetko kontrolovať, ale musí sa vytvoriť nejaký e, model, v ktorom sa bud- budú ľudia cítiť lepšie ako v tom dnešnom. Kadial povedie tá cesta. Ja sa obávam, že to môže byť jedine e, široké globálne hnutie, tak ako environmentalisti prišli na tú e, atraktívnu myšlienku myslí globálne, konaj lokálne, tak si myslím, že aj každá zmena musí mať charakter globálnej ambície realizovaná e, v lokálnom prostredí. My to, čo môžeme zmeniť, je naše bezprostredné okolie. E, ja som sa za život dnes už teda pomaly e, viac ako 60-ročný naučili jednej veci. E, snažiť sa zmeniť veci, ktoré sa zmeniť dajú. To neznamená podriadiť sa tým, s ktorými nesúhlasím. Ale znamená to sústrediť úsilie tam, kde môj vplyv, moje rozhodnutie, moje, moja energia, moja sila viesť k e, efektívnemu výsledku. Neznamená to zdávať sa ambícií e, regionálnych, e, celoslovenských, paneurópskych alebo globálnych. Znamená to ale podľa mňa sústrediť sa na to bezprostredné okolie, na konkrétne kroky a v tom súhlasím s pánom Miroslavom, ale to sa nevzťahuje na, len na mňa alebo na pána Nemčeka, alebo na pána Hazu. To sa pán Miroslav vzťahuje aj na vás, vám rovným, na, tí, na tie milióny Slovákov a Slovenie, ktoré sú zodpovední za to, ako vyzerá dnešné Slovensko. Je jednoduché povedať, že za to môžu tí dekadentní politici, ale tí dekadentní politici nám vládnu, pretože my to dovolíme. A my to dovolíme, pretože v tom svojom každodennom živote nakoniec ten chrbát ohneme a sú selektovaní podľa týchto krutých e, e, dialektických e, princípov, že prežijú tí, ktorí ohnú chrbát, tak ohýbame chrbáty, ale v podstate podpilujeme e, si konár, na ktorom sami sedíme. Čiže určitá miera odvahy v prostredí, v ktorom sami pôsobíme, je dôležité. Ale nechcem mentorovať, len chcem povedať, že e, určite všetko, čo človek spraví pre spoločnosť, má svoj význam. Na, na druhej strane je treba veľmi citlivo vážiť, čo sám alebo v skupine ľudí so mnou spriaznených som schopný dokázať.
0: Máme tu niekoľko otázok, pokúsim sa aspoň Niektoré prečítať, aby ste stihli na ne odpovedať. Poslucháč reaguje na tú repliku ohľadom toho vyjadrenia pána Hampla nasledovne. Dôchodci majú v prvom rade jeden obrovský dlh. Vo svojich 25 rokoch tak... Dostali do Vienka luxusné bývanie a stabilnú prácu. Dôchodcovia toto svojim deťom nedali. Nechali ich na pospás hypotékam a v práci žralokom. Takže dôchodci, zdvihnite zadky a vyrovnajte tento dlh. Čo si o tom myslíte,
2: môžete reagovať. Pardon,
1: No, no ja budem Bohem. na to reagovať tak, že ja som sa narodil do spoločnosti, v ktorej boli ešte lístky povojnové. Takže povedať, že naša generácia dostala všetko zdarma, je podľa mňa diskutabilné. Viete, to, čo tá moja generácia mala a získala, tak bola zaslúžená prácou, súhlasím aj ich rodičov, ano ale aj nich samých. To, čo si mladá generácia zvolila po novembri 89, za to už nesie svoj diel z aj ona. A ak dnes niekto plače nad hypotékami, tak je potrebné pripomenúť, že v roku 1989 sa ešte na Slovensku odovzdalo do užívania 32 tisíc nájomných bytov. Čo je o 7 tisíc viac, jak plánuje pán Kolár za pomoci neviem akých tajných investičných zdrojov o 5 rokov, či o 3 roky myslím, že naposledy upresňoval svoj výhľad. Ja tým nechcem brániť prednovembrový režim, len chcem povedať, že došlo k hlúpemu a vulgárnemu zneužiťu snahy zlepšiť socializmus jeho odstránením. A že to prerástlo až do vulgárneho a hlúpeho antikomunizmu. Ale za to prosím, nevinte tú generáciu, ktorá ten socializmus spolu vytvárala a budovala. Určite sme mali svoje chyby a našimi chyba by bolo možné urobiť takýto veletoč, taký, takýto obrad ale je treba povedať, že tu boli generácie, ktoré frustráciu spoločnosti hrubo zneužili na svoje osobné obohatenie a vydali túto krajinu do rúk cudzým uzurpátorom, ktorí ste vydrancovali, čo sa vydrancovať dalo. Zobrali svoje podiely a dnes sa vám drzo sme do tvári. Takže viniť z toho dnešných dôchodcov je podľa môjho názoru, minimálne nemiestne. Najmä u ľudí, ktorí prežili väčšinu svojho života v reštaurácii kapitalizmu.
2: Ja no, som Môžem môže, môže, môže na chvíľu ja, ja sa pripojiť k tej odpovedi áno. do mladému, alebo na tú otázku. No, som rád, že takáto otázka padla a že nás vidia z toho, čo je dnes. To znamená, že zrejme dotyčný uznáva, že keď sme mi rástli od 20 rokov do 50 rokov, tomu, alebo do 40 rokov, že sme sa mali dobre, že sme všetko mali, že nám bolo v pohode. Nebál som sa o stratu lebo som vedel, ak má chce vyhodiť zo zamestania zamestnávateľ, trikrát musí zasadať výbor ROH, kde sa moja výpoveď prerokuje, ešte sa stiahne ešte sa dá možnosť zamestnancovia, aby sa polepšil a bolo to super čiže vy uznávate, že to obdobie, v ktorom sme by žili ten socializmus, ktorý sme prežívali že je dobrý my vám dáme návod, ako ho dosiahnuť to je jednoduché Ja vám to, dajte mi mailovú odraz, ja vám to napíšem alebo vy zavolajte, ja vám napíšem ako to jednoducho dosiahnete to není problém, veď my sme mali... staval som rodinný dom, aby som mal kde bývať, nečakal som, dokým dostanem od štátu byť. Ešte som sa musel podielať na výstavbe vodovodu, kanalizácie, domu smúdku, ja neviem čoho, lebo všetko sa to robili, robilo v akciách Z. Zadarmo. Zadarmo. A viete, kde sú tie vodovody, ktoré sme robili my zadarmo? Alebo kde sú tie plynovody, ktoré sme robili v obci, kopali, zasýpali? Tu teraz v akciových spoločnosťach a my platíme drahé peniaze za kubík vody, za, spra- za splaškovú kanalizáciu a pritom títo terajších majiteľia prišli tomu, ako slepá kura k zrnu. Vážený, dobre, ja vám s radosťou pomôžem, ja vám dám návod, ako to dosiahnuť. A začali sme s tým návodom na začiatku tejto relácie, keď pán Hazucha začal rozprávať o zoštátnení, o názoroch na zoštátnenie. Ja som za to, aby sa zoštátnili všetky podniky aby a parálne, aby popri štátnych podnikoch bežal aj súkromný sektor, ktoré môže zamestnávať 50 zamestnancov a potom budete vidieť, ako, bude, ako sa budeme mať, lebo všetky tie peniaze, ktoré títo ľudia v tejto republike v tých štátnych podnikoch vyprodukujú, tak ostanú v štátnej kase. A zo štátnej kasy sa bude financovať zdravotníctvo, školstvo, cesty, diálnice, všetko, čo bude treba. A nikto nás nebude oberať o peniaze a nikto, ani vy, čo ste, ak ste zamestnaní, nebudete musieť robiť a vaše mozole a ruky, čo vyprodukujete, pôjde do Vrecák, niekde do Anglická, Nemecká, alebo ja neviem kam. Moje, môj kontakt nájdete v štúdiu Slobodného vysielača. Máte záujem? Zavolajte. Napíšte. Dám vám radu.
0: To je všetko. Výborne. Ja ešte pripomeniem, do konca relácie už máme len 4 minúty. Môžeme o 5 minút po dohode s pánom Koroným túto reláciu natiahnuť. Takže pripomeniem ešte niektoré veľmi dôležité veci. Zajtra, radom k tomu, že pani Belovsová ochorela, tak reláciu bude mať s pani doktorkou Vítovou. Budeme sa venovať masmediálnej manipulácii v rámci relácie politické vzdelávanie, alebo lepšie povedané politické rozhovory s doktorkou Vladimirovým Vítovou. Pozývam vás od 18. hodiny túto reláciu počúvať a teraz, páni, dávam po dve minúty času, alebo skôr tak po pol druha, aby ste urobili nejaké také záverečné zhrnutie, tak aby naši poslucháči mali z toho jasno. Takže, pán Janošovský, idete prvý.
1: Takže ďakujem všetkým, ktorí nás počúvali a rozmýšľali nad tým, čo rozprávame spolubesedníkom, pánu Nemčekovi a aj Miroslavovi Hazuchovi za dramaturgiu tohto dielu. Chcem povedať, že dnes nás trápi vážna epidemiologická situácia. Som presvedčený, že tá prednosť našej kultúry, náš, našej národnej identity sa prejaví aj v tolerancii, v schopnosti, v disciplinovanosti, v spôsobe, akým túto situáciu, vážnu situáciu prekonáme. Budeme sa ale stretávať pri riešení problémov, ktoré to spôsobí. A bude na nás všetkých, aby sme si udržali chladnú hlavu, a mali čisté ruky, keď je použijem také klasické slova. Musíme e, robiť veci síce srdcom, ale s rozumom a s čistými rukami.
0: Ďakujem vám, Juraj. Pán Nemček.
2: Ja ďakujem poslucháčom za trpezlivosť, že dokázali, ak dokázali vydržať do konca a počúvali našu debatu, prajem im, aby v tejto ťažkej dobe... Tá im choroba vyhla, aby sa vyhla im, členom rodiny, aby sa vyhla všetkým tých, na ktorým im záleží, ktorých milujú, ktorých majú radi, aby ten život bol lepší, krajší. A nevzdávajte to, máte dosť príkladov na to, aby ste porovnávali a zvažovali, čo je lepšie, čo je horšie, aby ste používali vlastný rozum, aby ste mali v hlave ako sa povie, to si cez ktoré vám prepadnú len dobré myšlienky a tie zlieenie ostanú na tom site. A podľa toho vyhodnotenia vášho, ale podolíka vášho rozumu, podľa toho sa riate, lebo ak odozdáte svoj rozum do rúk niekomu inému s Bohom. No práje vám ešte raz veľa zdravia a dúfam, že sa ešte kedy ma budete počuť po prípade kritické môžete napísať do, do relácie a ďakujem za trpezlivosť do počutia.
0: Ďakujem ja veľmi pekne pánovi Viliamovi Nemčekovi a pánovi Jurajovi Jánošovskému, ktorí boli hostiami relácie vzdelávanie dospelých. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného